0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Bom, Bom dibre, queridos ouvintes, Dibradoras no ar, episódio de número trinta. 5, estamos no ar depois de uma semana fora do ar, aqui estamos novamente, minha amiga Angélica Souza, bom dibre como você está na medida do possível bom dibre, estou na medida do possível isso, no limite no limite é da assim medida do estou. possível no limite da
1: razão, no limiar da da sanidade.
2: <risos> Sim.
1: E
0: Renata Mendonça, como está minha companheira?
2: Não estou bem, minha amiga, mas a gente tenta sobreviver aí diante de todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia. É isso,
0: só da gente estar sobrevivendo já é uma grande luta, um dia após dia. E você, meu ouvinte, minha ouvinte que está nos ouvindo, acredito que esteja passando por esse mesmo tipo de situação. Então, força, vamos com fé, vamos em frente, porque o que não tem remédio, o remediado está.
1: Deus é maior.
0: É assim que a gente tem que seguir. Estamos gravando este podcast quinzenalmente, importante frisar, por conta da parada dos esportes, de tudo que a gente está enfrentando. Então vamos começar este programa aqui com ele, o Giro de Notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Pensando, pra você que tá ouvindo esse podcast pela primeira vez e não deve estar tá entendendo o que, que significa assim... Blá, 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 blá. É uma edição que imita os anéis assim, sabe esses barulhinhos de quando o Sonic pegava o anel na fase, que ele juntava aquelas argolas mais ou menos esse barulho que eu tô tentando imitar como se fosse os anéis olímpicos, então por isso que eu faço todo, todo esse barulho a cada episódio. Então, minhas amigas eu separei aqui um mix de notícias pra falar do momento olímpico porque são coisas importantes então nesse compilado de informações eu trago a primeira notícia, que é a seguinte uma pesquisa apontou que 77% dos japoneses não acreditam que as Olimpíadas podem ser realizadas em 2020. Quer dizer, a população está descrente. Essa pesquisa foi conduzida pelo Japan News Network e não indicou, ela não diz por que tantos japoneses é, não acreditam que os jogos possam acontecer. Mas a gente sabe, né? O que que faz essa galera
1: <risos>
0: não acreditar, né? Vamos ser sincera. Mas é claro que tudo isso tem a ver com a segurança, né? Em relação ao coronavírus e essa é a maior Preocupação dos japoneses, né? Como que vai ter é, jogos em 2021, sendo que, né? Olha a situação de outros países como o Brasil. Eles devem pensar isso, né? Olha o Brasil como é que tá. Você acha que esse povo vai estar tá sarado até lá? Não vai. Né? É, eu concordo com os japoneses. Eu tô nesse 77% aí. É. Eu acho que também o, o, os japoneses têm esse receio, não só pela situação que eles vivem, mas porque eles vão receber o mundo inteiro ali, né, gente? E é aí, isso? não tem como você cuidar da sua casa, sendo que um monte de gente vai entrar ali, você não sabe de onde vem, como vem. Então, essa é a primeira notícia. A galera tá descrente lá no Japão, e a gente aqui precisa ver como é que vai ser essa caminhar dos dias aí como que vai como que a gente vai encarar né qual vai ser a nossa percepção daqui a um ano como que o mundo vai estar tá. gente uma grande confusão e aí eu trouxe uma segunda notícia que vem do Globesport.com, assinada pelo nosso colega Guilherme Costa. Que é a seguinte: o título da notícia dele. Brasil é o mais atrasado na retomada olímpica entre as 15 principais potências esportivas. Achei interessante, porque, vamos falar, né? Eu tomaria um susto se, em meio a tantos absurdos aqui no país, a gente estivesse boa, treinando, competindo e sendo tratado como potência, né? No meio disso tudo. Então, o fato é que o Brasil entrou no último ciclo olímpico. No grupo das 15 principais potências esportivas. Mas isso não deve se manter, né? Graças ao jeitinho com que o país está lidando e sofrendo com a pandemia. Do novo coronavírus. A ideia do COB, que a gente falou aqui nos episódios anteriores, era levar mais de 200 atletas do nosso país para treinar na Europa durante a pandemia. Como a maioria dos centros de treinamento estão fechados aqui no Brasil, a única e a melhor solução seria ir para o exterior treinar, né? Mas o COB, minha gente, ele esqueceu, né, que o problema não está só aqui, né? Ah, o lugar está fechado, mas está o quê? Nas pessoas. A gente se relacionando com outras pessoas no dia a dia. Toques e coisas e tudo aquilo, né? E aí, o que aconteceu? A Europa fechou a fronteira e vetou a presença dos brasileiros em seus territórios por tempo indeterminado. Então, a ideia de ir para Portugal... Acabou. Fechou. E quer saber? Estão mais que certo, né? Então, quando a gente fala aí do grupo das 15 potências olímpicas, vamos só lembrar aqui quem são elas. É, Estados Unidos, Rússia, China e Grã-Bretanha são as superpotências. Depois vem a Alemanha, França, Japão e Austrália, que são as potências. Depois vem a Hungria, a Holanda, a Itália e a Coreia, que brigam ali no top 10. E depois aparecem Brasil, Canadá e Nova Zelândia. E cada um desses países, minha gente, lidou de um jeito diferente com a pandemia. Você vê nos Estados Unidos aí, né? Uma grande potência olímpica. Tá também todo cagado igual a gente, né? Agora, se você pega a Nova Zelândia, a Austrália, elas já fizeram uma outra coisa. São territórios menores, mas, né? Fizeram uma coisa... Sim, é menos densidade, né? Menos pessoas. Exatamente. Então, assim, entre erros, acertos, aberturas e fechamentos, a grande maioria dos principais atletas do mundo já estão voltando aos treinos, né? Tipo, seguindo protocolos e tudo mais. Mas, aqui no Brasil, isto não está acontecendo. Então... O COB tem a ideia de, até o fim do ano, ele já aumentou a, a projeção dele, ir para a Europa para fazer esses treinamentos, né? Então, tem uma nota aqui, uma, um trecho da nota divulgada pelo COB, que é a seguinte: abre aspas, do COB, tá? A entidade trabalha para realizar a missão Europa com a janela de execução de julho a dezembro. E acredita que, dentro desse intervalo, será possível o envio de atletas brasileiros para treinamentos no continente europeu. Então, o COB trabalha para reabrir o, o CT do time Brasil para os atletas até o fim do mês de julho. Seguindo, né, rigorosamente os protocolos de retorno do serviço de treinamento time Brasil. E o guia para a prática de esportes olímpicos no cenário da Covid-19. Eles seguem aí uma cartilha e eles Vou esperam... Vou ter que ler muito PDF. É, e eles vão, esperam voltar até o fim de julho. O que na minha cabeça também não entra, não faz sentido. Mas é o planejamentinho deles. Então é isso, minha gente. Não temos previsão de quando isso pode acontecer... Ainda estamos enfrentando dificuldades para o retorno dos atletas. Muitos atletas ainda precisam brigar pela vaga olímpica e elas precisam acontecer no prazo de um ano. Talvez aconteçam em cima da hora em alguns lugares. Mas é isso. O pico bate diferente em cada país. E a gente, no país em que vivemos, estamos chafurdados na lama. Esta é a realidade. Lembrando aqui que os Jogos de Tóquio estão previstos para acontecer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. Vamos ao segundo assunto desse
1: giro de notícias, que é sobre Bia Ferreira, líder do ranking. De acordo com o um novo ranking mundial, divulgado pela Associação Internacional de Boxe, a brasileira Bia Ferreira lidera o ranking mundial de boxe na categoria até 60 quilos. O ano de 2019 para a nossa boxeadora foi especial demais. Ela, inclusive, já falou sobre isso com a gente aqui no podcast. No ano passado, a Baiana foi campeã mundial e campeã pan-americana. Ou seja, brocou, muito vencedora. né? Que bom, que bom que ela aproveitou bastante coisa em 2019. <risos> Sim, porque, coitada. É muito. Muito bonito. Em 2020, a boxeadora iria lutar no pré-olímpico das Américas de boxe em busca da vaga para Tóquio. Mas, por conta da pandemia, todos sabemos que não foi possível. Pelo ranking mundial divulgado pela Aiba, na última quinta-feira, dia 2, Bia Ferreira lidera a categoria até 60 quilos com 2.150 pontos. A finlandesa Mira Potconem vem na segunda posição com 1.850, 300 pontos atrás da brasileira. Em sua carreira como boxeadora amadora, Bia Ferreira tem 38 lutas e apenas 5 derrotas. Desses 5 revezes, dois foram justamente para a finlandesa. Hum, que gostinho bom. Hum. Uma verdadeira pedra no sapato da brasileira que nunca conseguiu dar o troco, mas... Ó, oh, não fica pegada a isso, Bia. Você Sim. já passou. Você conseguiu passar sem ter que bater nela. Isso. <risos> isso que é bom, né? E isso nem não encosta. É. Então é isso, minha gente. Mais uma brasileira, número um do mundo. Parabéns, Bia. Parabéns, mulheres melhores que homens.
0: Sempre. E a Bia, ela tem focado muito, né? Ela falou com a gente aí, esses episódios. Até quando ela foi campeã pan-americana, ela falou... A gente falou com ela durante os treinamentos, né? Que ela disse que tava treinando com o pai dela. Que é filha de lutador, né, minha gente? Então treina em casa, tá tranquila. Já, com um ano já, tava, já dava os jab direto. Já, então assim... Mas enfim, né, gente? Ainda falta o quê? A vaga olímpica, né? Então ela ainda precisa disputar. <risos> é a primeira do mundo? É a primeira do mundo. Mas não, não garante vaga, né? Então temos que aguardar aí pra ver quando que ela vai garantir essa vaga para Tóquio. Estamos na torcida.
2: Sempre. Próxima notícia, Real Oficial, Real Madrid, finalmente tem um time de futebol feminino. Minha de... gente, como demorou! Nossa! Oh,
1: deixa eu só fazer um adendo aqui, desculpa te interromper, que isso aí eu acho que eu tenho um, uma participação. Ah, é? Porque o ano, pass... o ano passado... Quando o Gatorade levou a gente lá pra final da Champions em Madrid, a gente fez uma visita lá no, no Santiago Bernabéu. <risos> e eu pedi junto com a minha amiga Oeira, que você conhece também. Ai,
0: menina, amo, a
1: gente fez um pedido pro Florentino Pérez. Foi. Então, e a gente marcou ele no Instagram. Uhum. Então eu acho que tem uma coisinha aí. Ai, Pode
0: continuar. Tenho certeza que tem.
2: <risos> então, depois de 118 anos de existência, finalmente acabou. Bom, não sei se acabou, né? O preconceito, mas pelo menos criaram o time de futebol feminino, né? É, já, é um início, já é um Já é né? uma coisa, já é um passo é. aí pra, pra melhorar essa relação do Real Madrid com <risos> as mulheres né, como um todo. Sim. É, bom, o Clube Merengue confirmou o que a gente já imaginava, né? Porque já tinha muito rumor sobre isso há bastante tempo. E foi confirmado na última terça-feira, dia 26 de junho. Vamos situar, né, pessoal? Porque como é de duas em duas semanas, o pessoal se perde Sim. no tempo, realmente. Então, vamos falar as datas. Isso. E aí, o que, que aconteceu? Eles fundiram, né? Fizeram uma fusão, né? Fundiram, é muito esquisito. Fizeram uma fusão. <risos> fundiram, fundiram no futebol. Parece uma, uma, uma indústria. Eles Não. se fundiram. Fizeram uma fusão. Vamos fazer, falar assim. Fizeram uma fusão com o clube deportivo Tacom. E desde o primeiro dia de julho, né? ou seja, é, semana passada, o Real Madrid, Nossa. quer dizer, a semana passada, depende de. Desculpa, gente, ó, 1 de julho, pra ficar mais claro, Nossa. eu tô um pouco atrapalhada. Sim, sangria. então, no dia 1 de julho, o Real Madrid existe no futebol feminino. Eles desembolsaram 300 mil euros na operação da compra do TACOM. O que, que é isso? Dinheiro de, de vinhozinho, nem Pinga. isso, que vinho é até caro, né? Sei é. lá, dinheiro de não sei que, que, que bebida que é barata na Espanha. Sangria, é, sangria. sangria. Boa. Isso. Para a temporada 2019 e 2020, né, que é a próxima, né, que vai começar na Europa, os treinos e jogos do Deportivo Tacon serão realizados na Ciudad Real Madrid. Complexo de treinamento do clube, localizado nos arredores da cidade de Madrid. Ah, alguém já conheceu esse local, pessoal? Vocês esse são local, não. Uhum. não. Não, não. Só, só a cidade de Madrid. Ah, então tá bom. Então, na próxima viagem, vocês, por favor, na próxima viagem de 2025, sei lá, quando liberarem a nossa entrada na Europa a gente, a gente passa lá. Bom, a ideia é que esse primeiro ano seja de transição para os dois clubes. Ou seja, eu acho que... Eu vejo aí alguma similaridade com o que aconteceu no Corinthians Aldax, Sim. né? É, o, Sim. Então, o Corinthians primeiro utilizou o, o que já existia do Aldax, né? Tipo, a, a, a estrutura, a departamento, vamos entender como é que é fazer um time de futebol feminino e etc. jogar em Osasco, né? Isso, exatamente. Que a gente foi em, algum, em alguns jogos Pô. lá. A ir. gente
0: conheceu, ao contrário da cidade de Madrid, De Madrid, gente exatamente. Ai, Gente,
1: eu acho que eu fui na cidade de Madrid, sim, o um ano passado e... também. Ah lá, que olha loucura. lá, nem sabe. Viajar que tanto loucura. que nem sabe onde vai sabe? Que tava as pa... assim, ah, não, que os treinos acho que foram lá. E quando a gente
2: encontrou o Modric, acho que foi lá agora, tô pensando. Quando a gente encontrou o Modric, olha como ela fala, <risos> gente. A gente bateu Sofou. um papinho ali com o Modric. É. Ah,
1: que, que, que língua ele falou? Proata. espanhol né como que eu vou falar Ai, em bo... croata com ele sei lá você é viajada é é Já... pivo você fala falar é, cerveja em
0: croata é pivo
2: ah isso é, é, é importante é, um bom saber. É, é. É. é
0: deixa a nossa amiga concluir vamos é lá então é bem simulação
2: é isso, bem similar com o que aconteceu em Corin no Corinthians Aldax. Tem então, um primeiro ano de O Corinthians, minha amiga, foi lá fazer a
0: lição de casa. O então, Real casa. Madrid vai fazer.
2: Perfeito. Sabe, esperamos que faça, né? Que se faça Fafa. bem essa lição de casa. Pra que aí na temporada 2021 e 22, é isso, né, Ami? Porque antes era. É isso. isso. É, não, gente... Ah, não. desculpa. É, tá. Então vamos lá, Vou começar de novo. Então aí, pra que na temporada 2020 2021 a fusão esteja concretizada e o Real Madrid assuma a porra toda sozinho. Uhum, né? exatamente. Toma vergonha é na cara. Hum. Bom, o Tacom foi fundado em 2014. Olha que jovem! Jovem Nossa. E ele é formado exclusivamente pelo futebol feminino. A equipe subiu este ano para a primeira divisão do Campeonato Espanhol Feminino. Quer dizer, foi comprar o que já estava ali, né? Engatilhado. Usou seu dinheiro. Divisão. É, exatamente. Mas tá tudo bom, bem, vai. não tem problema. Tudo bem, questão, Real Madrid, tudo bem. O problema é que o é mais importante é fazer o negócio direito, né? Agora faz direito, né? Demorou Isso. e tal, comprou, usou o dinheirinho, agora vai lá e faz direito. Isso. É, agora teremos as galácticas do Real Madrid. Que vão se juntar Sim. a outros times de camisa que já investem há um pouco mais de tempo no futebol feminino, como o Atlético de Madrid, maravilhoso, inclusive da nossa Sim. querida Ludmilla, o Barcelona, e um, bom, Barcelona, Real Sociedade, Levante que já dis disputam a Liga Iberdrola. Que eu não sei se é Iberdrola. assim. Isso. E, inclusive é uma das ligas mais fortes de, 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 de divulgação, né? Que tem crescido muito. O público é, tem comparecido nos campeonatos, tanto na Copa da Rainha como no Campeonato Espanhol. Então, assim. Sim. Futebol espanhol, é, entre as mulheres, está se desenvolvendo e o Real Madrid está atrasado. Então, que bom que está correndo atrás desse prejuízo aí. E Graças entre os nomes fortes, né? Do time, temos nossa querida meio-campista Thaís. A maravilhosa. Sim. E a nossa zagueira, Dayane, também lá. Além da Aslane, maravilhosa também. A vulgo, minha e a mulher. Robson, sim, que são as suecas Isso. maravilhosas. Que também foram semifinalistas da Copa do Mundo do ano passado. Parabéns, Real Madrid. Demorou, mas chegou. É pra valer. Esperamos que venha pra ficar. E não vou Antes torcer tá pro Real Madrid, que nunca. não. Não torço. Tô... É. <risos> Não vou torcer pro Real Madrid porque eu não gosto muito do Real Madrid, mas mas ap aprecio quem torça. <risos> <risos> Tudo de bom para quem tem tenho até amigos que
0: são é. <risos> meu Real. Vamos então pro próximo assunto vai. aí, vai Que é o quê? Copa do Mundo Ai, Foi, Uhul. gente, parece Olha, parece ontem que a gente voltou de uma Copa E daqui três anos nós temos que estar em outra Olha só Nossa, passa tão ge... rápido Não, e do jeito que nós estamos vivendo, maluco Nossa. Eu vou dormir amanhã vai ser 2023 E eu não saí dessa casa Aí eu vou pra <risos> Copa sei lá
2: Não, e nesse Ó. dia que a gente tá gravando 7 do 7, né, de 2020 Faz Ai, exatamente sim. um ano Que a gente viveu Foi. a Final da Copa do Mundo lá em Lyon, naquele calor maravilhoso. Nossa! A gente caminhou tanto lembro. naquele retorno ah, me lembra? Que ah, a gente voltou é, a amiga, pé. só quem viveu, só quem viveu sabe.
0: Aquela foto que a gente postou no stories que você repostou, a gente indo embora que eu falei: peraí, vamos tirar a foto aqui. A última, vai. <risos> Pelo amor de Deus, toda suada, minha franja
2: toda desqualificada. A Nina, a Nina comeu uma banana na final da Copa do Mundo, tirou Foi. uma banana no meio da tribuna de imprensa. Fui muito Comprei julgada
0: pela minha companheira. Mas tudo bem, vamos lá.
2: Ô minha gente, ó, por alguns momentos a gente queria que
0: o Brasil seteasse a Copa, né? A gente ficava naquilo, ah, Sim. queremos, mas não queremos, tinha aquilo. Aí depois a gente, né, falou, pô, tem muita coisa pra fazer, vamos jogar pro universo. A gente fez esse descarrego. Sim. Aí o Brasil existiu da candidatura. De repente, veio o Japão e falou, ah, eu também não quero mais, porque já tô cheio de assunto aqui. Uhum.
2: Não, Coitado a minha,
0: a minha Olimpíada triplicou de valor, uhum. eu não tô sabendo lidar. E aí, gente, eu não sei o que que deu, que a Colômbia virou a favorita, não, assim, né? Porque só tinha ela. Não, não virou a favorita, né, amiga Não, amiga, virou, porque daí começou uma confabulação de que é, não, porque os votos que ela tem vai unir com os votos de não sei que confederação da que Europa. vai dar. Vai... É, é. Vai dar Colômbia, vai
1: dar. Eu, falei, Eu acho que gente. tentaram fazer essa, essa movimentação pra ver se tinha alguma chance, mas não né, gente? Não,
0: não. Que é gente. Sorte foi, aí olha, como é que né, a gente é sul-americano tudo bem, a gente ama a Shakira, mas vamos falar que né, deu a lógica e deu uma coisa que é justa, que é real que é a candidatura conjunta da Austrália e da Nova Zelândia que venceu com méritos e é pra lá que a gente vai daqui três anos, então Amém. bora fazer nosso pé de meia porque o placar dessa votação minha gente, foi de 22 a 13 a favor da candidatura conjunta e os dois essa é a primeira vez, né, que dois países vão sediar uma Copa do Mundo feminina.
2: E é a primeira vez que são duas confederações diferentes, né, porque Exato. É, a, é a confederação da Oceania e a confederação da Ásia. Se eu não me engano, é a Austrália. É isso assim, é porque a FIFA, né, pela FIFA, acho que a Austrália que tá na, é, na, as na confederação asiática. É, é, eu lá sei que, que a FIFA tem na cabeça também. Né? Separar, o... <risos> tirar o país do continente que ele tá pra botar em outra confederação. Mas enfim, né, vai entender. Gente,
0: só pela graça, né, não dá pra entender tá tudo
2: o mundo tá ao contrário mesmo e
0: ninguém reparou eu já diria Cassia ela <risos> e aí a gente ficou de dar esse né assunto a gente já falou nas redes sociais sobre isso e tal mas a gente tem que entender que esses dois países que foram escolhidos têm bons motivos têm razão de ser né então eu, a gente trouxe aqui a gente elencou alguns motivos como por exemplo que em 2018 quando a federação neozelandesa de futebol estabeleceu as mesmas condições salariais para as jogadoras e para os jogadores das seleção nacional. Olha que mundo perfeito, onde os homens ganham o mesmo que as mulheres. Então, as premiações, os direitos de imagem, eles têm o mesmo valor para ambos. E as jogadoras viajam de primeira classe, como Ai, eles. Olha que luxo. Então, eu vi muita gente falando: "Ah, mas a a Federação da Nova Zelândia dos Homens nunca ganhou nada, as mulheres... Tam... Gente, não importa. Uhum. É, é igualdade uhum. do mínimo, assim. A gente tá falando de salário e a gente tá falando uhum. de condições de trabalho. Elas têm que viajar uhum. com o mesmo conforto uhum. que eles, porque elas disputam o mesmo jogo que é, E não então, depende pô. de
2: resultado, né, gente? Pelo amor Exato. de Deus. Até aí você vai fazer o quê? Você vai no seu escritório aí ah, você dá mais resultado que a fulana que tá do seu lado. Então a sua mesa vai ser mais bonita, com a cadeira mais confortável? Hum. Fala sério, né? Não,
0: não tem essa. Tá tudo errado. E, assim, uma coisa é premiação, né? Ó, óbvio que quando a gente fala de contexto de Brasil, é, é óbvio que patrocinadores arrodo no Campeonato Brasileiro dos Homens e é diferente do Campeonato das Mulheres. Ok, mas dentro de um contexto de seleção ali também, pô, é, é justo que eles tenham as mesmas condições de trabalho, né? E o mesmo aconteceu na Austrália, que estabeleceu um salário mínimo igual para as jogadoras da W League e para os jogadores da A League que são as ligas de cada um. Nesse acordo, as duas seleções recebem o mesmo corte de receita comercial, que é a famosa publicidade, no caso. As Matildas, né, que são as jogadoras da Austrália, também recebem condições de treinamento idênticas e outros direitos, como as viagens aéreas, que a gente tanto falou aqui. A gente ouve muitas histórias das pioneiras, né, gente? E elas falam muito sobre as viagens, os perrengues, né? A gente cansou de falar aqui dos treinos, dos campos que elas treinavam pra Copa. É uma coisa surreal, assim. Então, minha gente, os dois países se uniram e apresentaram um projeto, olha, que tem que bater palma, viu? Porque o projeto deles se chama S One. Oh, é e
2: maravilhoso. Esse nome muito lindo. Eu já gosto. Né?
0: E ele trabalha diversos aspectos de desenvolvimento na modalidade nos dois países, seja em estrutura de estádio, centro de treinamento, mas também numa mudança social. Os caras querem fazer as mulheres se interessarem pelo futebol feminino dentro e fora de campo. Então, assim, elencamos alguns pontos interessantes desse projeto é, apresentado para a FIFA, né? Que é o seguinte, a Austrália, ela deseja ter, até 2027, uma divisão igualitária de atletas da modalidade regional registradas no país, olha isso gente olha como é sonhar alto sonhar bonito, eu quero ter 50% de homens jogando e 50% de mulheres jogando essa é a nossa meta, vamos trabalhar por isso a Nova Zelândia coloca o foco em seguir impulsionando 7% ao ano o crescimento do futebol feminino no país então assim, é uma união de propósitos adequadas a cada país obviamente, mas que fazem muito sentido e que é muito interessante para alavancar a modalidade, né Outro dado aqui, ó. Os dois países, eles desejam proporcionar para as mulheres e para as meninas um impacto social profundo e duradouro. Como isso, minha gente? Eles querem criar programas de liderança, de desenvolvimento profissional e participação das mulheres em todo o sistema do esporte. Além de capacitar, claro, mulheres para ser líderes dentro do futebol. Tudo isso com base em fundamentos de igualdade, diversidade e inclusão de gênero. Os caras fizeram a lição de casa toda certinha. E os Governos dos dois países prometeram investimentos significativos na modalidade, como, por exemplo, direitos de mídia e patrocínio. Então, assim, pra, você, pra gente ter uma ideia do potencial, atualmente a W League, que é a Liga Feminina Australiana e a Seleção Australiana, elas têm um total de 12 patrocinadores. E isso, é claro, reflete do futebol. É óbvio que é uma seleção que é cascuda, que é difícil de bater, que tem torcedores que acompanham, gente, o que a gente viu de australiana naquela Copa, olha. Sim. Não tá escrito, não, e, e, tem,
2: de e tem também, né, a meu o lance de eles terem um salário mínimo. É, na Nova Zelândia, é tipo, o um salário mínimo, entre aspas, né, do, do futebol, uhum. ele é igual para homens Sim. e mulheres, entre os times, né, da, das ligas femininas e masculinas. E na, e na Austrália, a mesma coisa. Então assim, ah, mas a maioria né, das jogadoras boas da Austrália estão jogando fora da Austrália. Beleza, mas assim, não é exatamente esse, eu acho, né, pelo menos a minha são o critério de, de ser um bom país pro futebol feminino ou não, né? No Brasil, por exemplo, você tem a maioria dos jogadores homens, os melhores jogadores estão na Europa, porque eles sonham em jogar na Europa. Mas isso Sim. não significa que o investimento, que não tem uma estrutura, que não tem um campeonato bom aqui, né? No masculino. Então, uhum. eu acho que, que é sinal... Todas essas coisas que a gente está citando aqui são sinais do quão mais preparados e mais prontos e mais, enfim, né, realmente com objetivos concretos, a Austrália e Nova Zelândia estão esse quesito, não só do futebol feminino, mas pensar em igualdade de gênero no esporte, né? Enquanto a Sim. Colômbia, ela tá muito atrás do Brasil, inclusive. Muito atrás do Brasil. Então, assim, se a gente tinha dúvida de apoiar o Brasil porque a gente ficava assim, pô, mas o Brasil, uhum. né? O Brasil, poxa, tem outras prioridades nesse momento no futebol feminino. Então, assim, não dá pra, pra falar que a Colômbia merecia, que era a Colômbia que tinha que, né? Sei lá, na minha visão é pouco claro. até incoerente não torcer pelo Brasil e torcer pela Colômbia. Claro.
0: Não, e a gente também tem que reparar nos líderes desses países, né? Como uhum. eles se comportam também, tanto governadores, presidentes. A gente tá vendo como os líderes mundiais estão se comportando diante da pandemia. Então, a Nova Zelândia, por exemplo, é um, é um exemplo aí, né? De como lidou muito bem com o vírus, como fez as pessoas se conscientizarem. Hoje eles já estão vivendo uma vida normal. Claro, gente, estamos falando de países muito menores uhum. que o Brasil, mas também de pessoas muito mais conscientes, sim, né? É, que eu acho sim. que já, já ajuda bastante, assim, no caso. Sim. Yeah. Aqui, ó, vamos falar então dos últimos e detalhes? Deixa eu fazer uma claro.
1: adendo, E o futebol não é, nem de longe, o esporte mais popular na Austrália. Não. Né? Exato. E, e aí a preocupação que eles tiveram e, e como vai ser importante pra eles também pra uh, alavancar a modalidade, que é um plano muito bom, porque lá eles tem uns esportes muito esquisitos.
2: Não, <risos> tem... a própria seleção.
1: É verdade. A... Tem um futebol a
2: australiano, a... gente, que eu até outro dia achava que era futebol americano, só que os australianos chamavam de futebol australiano, não. mas é outro esporte. <risos>
1: Não é nem rugby, nem futebol americano. Exato. Nem...
0: tem o outro lá, o cricket, que uh -huh. é um, um taco ah. civilizado. Enfim, uma loucura. É uma loucura. Não, fora que tem a seleção da Nova Zelândia de rugby, né? A feminina. Que é, tipo, favoritaça aí. É super referência. É, acho que sete vezes campeã mundial. Uh -huh. E também ganhava menos do que os homens, uh -huh. gente. Então, assim, é um produto do machismo. Não é uma coisa de conquistas, entendeu? Uh -huh. Então, só dessa... Deles terem regularizado... Esse, esse, essa forma de pagar As atletas é muito importante né Então pra minha amiga Angeliquinha Que já começou a fazer o nosso planejamento Olha, pingou a candidatura Ela já mandou o mapa <risos> Eu falei, olha como é longe tudo Meu Deus, socorro <risos> Minha amiga Ao todo serão 13 estádios Em 12 cidades sede Vamos ter que mapear isso aí. Na França eram quantas? renove cidades-sede, né? Nove. Nove
2: cidades-sede. É. Também a não foi muito fácil em... a logística na, na França, né? Mas A gente foi em cinco e seis, alguma coisa assim, né? Ai, não sei. Mas a gente foi, inclusive, pra Valenciennes. Onde a gente teve que ficar ah. em outra cidade pra, pra, pra ir pra Valenciennes. Porque a sede da Copa Escolhida não tinha hotel, então foi uma loucura. A
0: gente, amiga, a gente só não foi pra praia, que era pra onde a gente veio <risos> aí. mas beleza. <risos> Nem isso, Deus ajudou, mas tudo bem. E aí, ó, então, ó, três estádios, 12 cidades-sedes. Eles fizeram um planejamento, né, um compromisso de viagem equivalente para todas as seleções, para que, né, não, tinha não tenha desvantagem. Ah, eu viajei mais, eu viajei... Tipo, igual fizeram o Uruguai que eles jogaram aqui no Itaquerão e depois foram para Recife jogar uma partida lá na Copa do Mundo. Coisa bem, bem rapidinha. É, todos os confrontos serão jogados em grama natural, que já é uma exigência aí das jogadoras uhum. há bastante tempo. O jogo de abertura será em, como é que fala isso? Auckland Ah, você já foi pra esse lugar, minha viajada? Nunca fui pra Auckland Olha aí, ó Olha é a oportunidade aí Olha a oportunidade Agora eu vou. pintando aí Eu fiz uma escala a... lá uma vez Uma Ten... conexão Entendi Então, a abertura será em Auckland, na Austrália A competição vai ser inaugurada no dia seguinte em Sydney Sydney você já conhece, né? Já é, claro. Claro que ela conhece. Como <risos> é, e a proposta dessa Copa do Mundo é ter os ingressos a 5 dólares para as crianças e, no geral, colocar os valores de todas as entradas até 90 dólares. Bem parecido com o que a gente viveu há um tempo aí.
1: Eu já queria avisar as pessoas também, Nina, que eu sou uma grande especialista. A Renata sabe que eu sou uma grande especialista em comprar ingressos de Copa. Ah, isso é verdade. Ah, é isso mesmo. Isso é bem é, verdade. Eu tenho muita energia no site da FIFA. Então, se alguém lá... Em... <risos> Se estiver precisando de ajuda, me manda Sim. um zap que a gente
0: consegue fazer isso aí. Angeliquinha consegue bons assentos em cima da hora. Então, você sim, precisa isso, de um sim. Aí, Last
1: minute ticket. É,
0: Papo hoje pra amanhã, chama no probleminha é. que ela fala, opa, tô navegando aqui. Ela ficava com aquele notebook, eu não me conformava. Opa, peraí que eu tô vendo uma, um ingresso aqui urgente, mas o jogo é amanhã. E aí ela conseguia na fé de Jesus Cristo. Muito iluminado. Amém. Sou abençoada. Gente, a primeira ministra da Nova Zelândia, o nome dela é Jacinda. Jacinda R. Ela chegou a ligar pessoalmente pras federações pra apresentar o projeto e angariar votos. Né? Olha, é olha, o que essa mulher que é maravilhosa.
2: Eu acabou eu eleitoral olha, e tudo. Olha. Como é que chama? Ela fez boca de Ela fez tudo. Foi bem, parecido, Ela... foi bem parecido com o envolvimento do nosso presidente aqui com a candidatura do Brasil. Foi bem Nossa, parecido. ele nem sabia.
1: Ele nem devia saber o que estava acontecendo. Ele não devia
2: nem saber mesmo. Nossa. Ainda bem também que se fosse se
0: envolver ia atrapalhar. Isso. Como a gente falou, essa será a primeira vez que o Mundial ao feminino será organizado em dois países ao mesmo tempo e de duas confederações diferentes. Então é isso, ó, a Austrália está escrita na Confederação Asiática de Futebol desde 2006 e a Nova Zelândia pertence à Oceania. Certo, minhas amigas? Correto, certo. mas os dois países se encontram na Oceania. É, na
2: geografia <risos> os dois se encontram na Oceania.
0: Mas qualquer coisa a gente fala que a gente foi pra dois continentes. <risos> a minha amiga tá cobrindo lá na Oceania, minha outra amiga tá tá cobrindo a Ásia, como é que tá a Ásia?
2: Perfeito, <risos> entendeu? É isso, vamos se que a vamos. FIFA quiser a gente faz isso Beleza My amor faz justiça nos Estados Unidos meus amigos, porque se a, ju... se a justiça não faz justiça, a gente precisa do quê? De uma mulher pra fazer justiça pela justiça, olha que loucura Ai, ou pra fazer sim. a justiça, fazer justiça, que foi o que ela fez olha que loucura <risos> olha que loucura <risos> Bom, que Maya Amor, eu não sei se vocês conhecem Maya Amor, mas se não conhecem, deveriam conhecer. Porque essa mulher, bicampeã olímpica, campeã mundial, quatro vezes campeã da WNBA... Uau! Ela Esqueci foi campeã duas vezes da, da Euroliga também. Ela conquistou tudo. Tudo, absolutamente tudo neste mundo, ela conquistou. Até nossos corações. Inclusive nossos corações. Esse posteriormente, né? Que ela precisou conquistar todas as outras coisas pra gente notá-la, <risos> infelizmente. Mas, mas ela já é dona dos nossos corações. Ela tinha 29 anos em 2019 quando anunciou que não disputaria aquela temporada da WNBA com o Minnesota Lynx, que foi o time dela para sempre, desde sempre. É... E ela não faria isso, né? Ela estaria... Realmente se retirando das quadras. Por quê? Porque ela estava disposta a lutar pelo seu propósito. A Maya Moore, desde 2007, né, ela se envolveu muito com a história de um homem negro condenado injustamente nos Estados Unidos, né? Se chama Jonathan Irons. É, ela conheceu a história dele, se, se emocionou assim, né? Se envolveu bastante, virou amiga do dele, que estava preso desde os 16 anos, é, e ela a partir da causa dele, ela meio que ganhou uma causa de vida, que é a luta pela justiça para é, principalmente homens negros, né pessoas negras nos Estados Unidos encarceradas injustamente inclusive, fica aqui a dica pra vocês se vocês quiserem saber mais sobre como foi esse processo de racismo estrutural nos Estados Unidos, que encarcera negros até hoje, injustamente podem assistir Olhos que Condenam da Netflix, que é uma série marav quer dizer maravilhosa idosa não, ela é bem triste, mas ela é muito importante é, para entender esse contexto e esse homem foi condenado a 50 anos de prisão, gente, porque os Estados Unidos tem umas penas também que não dá para entender, o moleque tinha 16 anos, foi condenado a 50 anos por um assalto à mão armada olha que loucura, obviamente por um júri todo formado por pessoas brancas, é, e aí ele hoje tem 39 anos e finalmente foi solto depois de uma enorme campanha que a Maya Moore é, já, enfim, cabeçava. Há bastante tempo, mas desde que ela realmente deixou as quadras, ela conseguiu se envolver presencialmente nisso. Então, ela conseguiu ir a, ao julgamento, ela conseguiu assim, ler cartas, enfim, tipo se manifestar mesmo publicamente em tudo quanto é lugar pra, pra chamar atenção pra esse caso. Foi por isso, inclusive, que ela quis sair das quadras e isso tudo, às vésperas de uma Olimpíada. Ela já perdeu duas temporadas da WNBA. Deve perder a Olimpíada, porque não vai voltar agora, se houver a Olimpíada, né? Enfim. Então, olha que loucura, né? Uma mulher abrindo, aos 29 anos, auge da carreira, abrindo mão é, do que ela mais ama, das coisas né de um do jogo de basquete que ela é que ela domina, pra ajudar uma, uma luta, uma causa tão importante. É, ela faz parte da ONG Win with Justice, Vencer com Justiça. E aí, assim, ela conseguiu esse primeiro resultado positivo em março, né? Que foi é, realmente a anulação da sentença. E aí, houve uma série de apelos, né? Nos Estados Unidos, apelo que é do procurador do Estado, né? Quem representa, quem tá processando, o Jonathan Irons. E todos eles foram negados. E aí, ele finalmente foi libertado nesta última semana... E aí, a gente vai trazer um vídeo maravilhoso contando essa história na sexta-feira desta semana. Uhul! Ah, meu! o que eu, eu fiquei chocada
0: é que, tipo... A própria vítima não reconheceu ele como é, o assaltante, né? Ele, uma tentativa uhum. de assalto. Então eu li assim, nem a própria vítima falou Cara, esse foi o cara. Ela negou. E ainda assim, o cara foi preso. Essa mulher fez o que fez pra tirar esse homem da prisão. Ela se ausentou daquilo que ela mais gosta, como você falou. E o vídeo dele saindo da prisão, né? Uhum. E ela ali recebendo ele. As pessoas, sabe? Orando. Cara, é muito emocionante, né? É um absurdo. E essa história me lembrou muito
1: da Angela Davis. Que ela fala na autobiografia dela, da história ela, dos irmãos Soledad. Que ela também, enfim lutou pela condenação injusta deles de um assassinato na cadeia e essa doideira toda. Olha as mulheres como hum. elas são. O que elas fazem pelos não. homens também? Não, e, não.
2: e, e sabe o que tudo. é incrível? Assim, uma coisa... Que eu nem tinha pensado nisso, tá? Quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo do Não Te Contaram, eu achei uma série de matérias nos Estados Unidos mesmo, né? Porque, assim, dá pra entender, entre aspas, tá? Esse caso não ter mega repercutido no Brasil. Porque, enfim, a gente mal fala das nossas jogadoras de basquete que dirá das jogadoras de basquete do, dos Estados Unidos. Apesar de a Maya Moore ter, né? Assim, ela tem o nível de conquistas de um LeBron James. Então, ela, assim, deveria. Ela é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. E nos Estados Unidos estavam discutindo sobre quanto que uma, uma atitude como essa, tão, né? Incrível de uma jogadora, ainda assim, não tem a mesma repercussão do que uma atitude de luta e tal de um jogador. Então, assim, você vê. Todo mundo ouviu falar, né? Da luta antirracista do LeBron James, os, os atos também do Lewis Hamilton, de tanto. Do Colin Kaepernick. Mas, né, várias outras mulheres já estão se manifestando há mais tempo, há bastante tempo. É, a própria Maia tem uma luta desse tamanho, né? Será que se fosse o LeBron, não estaria cheio de jornalista cobrindo a saída desse homem da prisão? Porque poxa, caramba, que acontecimento, sabe? Imagina o LeBron anuncia, poxa, tô saindo aqui das quadras porque eu vou lutar aqui por essa causa que eu acredito, sabe? Então, é uma reflexão aí também pra gente.
0: Mas é, é isso, passa muito por visibilidade, né? Olha o estrelato, o tamanho que a NBA tem lá, e a WNBA é... Cara, e as pessoas nem sabem que as duas ligas devem voltar agora meio que ao mesmo tempo, que as mulheres estão enfrentando diversos problemas mais ou menos como o futebol feminino de testagem 5% das atletas testaram positivo, e assim, elas estão muito mais expostas, porque também não tem todo o suporte né, financeiro e profissional que eles têm. E assim, isso tudo passa por visibilidade da exposição da própria NBA, dos patrocinadores, dos atletas. Então, é isso que acaba dando mais luz sempre pros caras, né? Uhum. A gente falou aí, divulgou a luta da Erika do basquete aqui, falando de racismo e cara, quem, sabe, são poucas as pessoas que têm noção do tamanho da Erika, Sim. né? Uhum. Dentro de seleção, dentro dos clubes e isso, muito, isso passa muito por visibilidade. Então é, é bem complicado mesmo. Eu estou ansiosa por esse não te contar, pois basquete, minha, meu esporte. Eu
2: também. Ah, Eu vou compartilhar honra. nas minhas redes. Que honra contar a história do, do, do esporte de Roberta Nina. Sim. Ai, vamos que vamos. Bom, Olha,
0: Maia, você é maravilhosa. Parabéns por <risos> tudo.
2: Conte comigo. Maravilhosa. <risos> vamos ao destaque.
1: Que, que é um destaque muito polêmico que está... Angeliquinha
0: não gosta de destaque baixo astral. <risos> eu, não eu não gosto. Ela sempre quer um destaque top. Podia ser a Maia? Podia. Mas esse, <risos> esse assunto é urgente, né? Mas não sou é.
1: eu a editora do podcast, né? Você não tem que cumprir as regras.
0: Eu tenho que terminar lá
1: no astral, sabe? Levar a galera lá pra cima. Histórias boas de sucesso. Mas vamos falar da volta do futebol feminino. A pandemia parece que acabou. acabou. Aqui em São Paulo acabou dia 5, quando começou a acabar, né? É, foi, foi. Então, já, já, já estou nesse momento. Eita, o bar tá funcionando até as 5 da tarde, tem que ser uma bebida mais vespertina, a vida tá voltando Sim. ao normal e a CBF decidiu a data do retorno do futebol feminino, dia 26 de agosto, uma quarta-feira, que retorna o Brasileirão Feminino à série ah, esse dia fechará isso. a quinta rodada do campeonato, que foi interrompida lá em março, por causa do coronavírus. Que foi o jogo Corinthians Ferroviária, que a gente estava se preparando para é ir. Você isso. me lembra, minha amiga Roberta Nina?
0: Nossa, amiga, estava
2: esperando tanto por já esse Já estava quase no metrô, já. Já estava lá no de caminho. Foi, foi tipo isso. Inter... Eu tava chegando em no Parque São Jorge. Já tava pegando um lanche no Unipolantes
1: antes de entrar. <risos> Inter e Flamengo e Santos e Aldax. E aí no dia 20. 29... Eu
0: não tava no Nipo Lanches, porque o Nipulanches é entrada. É, ainda é, quer. É. Vamos é, é. situar o meu está... está... ah, Você tava no Reis dos, dos Lanches. Dos lanches. Ah, Você tava no estava reis, reis dos, dos Lanches. Vocês me desculpem, Isso. eu me confundi. <risos> Será que o Nipulanches abriu? Fica é, aí, a O Nipolanche deve ter. Amiga, ele deve ter <risos> falido. Com Coitado. Essa Coitado do Nipulanches. Eu
1: vou lá. E aí, no dia 29 de agosto, volta a disputa para todos os <risos> clubes. E diante desse novo normal, a CBF projeta o término da competição em novembro. O campeonato masculino vai voltar antes, vai voltar dia 9, Segundo a CBF... Então,
0: eles são eles são os cobaia, né? Acho que é pra eles. É,
1: segundo a CBF, eles vão, eles vão fazer isso pra ter a certeza de que o protocolo sanitário será eficiente. Então, eles vão esperar uns 15 dias pra ver se tá tudo certo no campeonato dos homens. E aí vão liberar as mulheres pra jogar...
0: A bola. Pra ver se o pato não vai tossir, se o Felipe Melo não vai espirrar. Puxa, Ai, o pato, coisas. ele é muito caro. Agora... Espero que ele
2: se cuide. É, tu... <risos> tô vendo. É. Agora, uma coisa é que, assim, a CBF ainda não divulgou. Eu até falei com, com o pessoal da CBF, com a assessoria da o CBF caboclo. ontem. Ah, ah não, presidente? Não, não, não Ainda não tô nesse nível. Ainda não você nesse tá nível. assim,
1: que já te
0: convidaram pra tomar um café com ele. Tomaram eu recusei. Eu não que foi que tomar eu tava
2: o café. ocupada. <risos>
0: não sei, recusa café deve é. ser tão bom o café da CBF
2: tá mas bom. era pós coletivo eu tava com muita coisa pra fazer ali, pra entregar a minha mãe. tá bom tá, é. bom, tá bom bom, a, a CBF diz que vai pagar garante que vai pagar, vai financiar esses testes, né, pra todos os times femininos, só que me intriga, porque assim, ainda não tá decidido ah, beleza, como é que vai fazer isso, por exemplo porque obviamente, eu acho que a CBF já se ligou disso, né, que se ela simplesmente depositar esse dinheiro, né, nos, copos, nos ah, queridos, não. clubes nos clubes né? Dizendo... Os caras É, recebeu aqui essa quantia, não vai, o pessoal não vai estar utilizando para testes do coronavírus, não. né? Acho que ela já entendeu. Deixa eu
0: pagar aqui, meu jogador. Não,
2: <risos> é, o bar tá acho, aberto. A, é, exato. É, 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 acho que o recado já foi passado, ela já entendeu. Já. Aí ela tem que, né, enfim, criar alguma, alguma forma de ela fazer, né, bancar esses testes, sem obviamente meu doar Deus o dinheiro pros clubes, e garantir que esses testes sejam feitos, que os resultados aconteçam aconteçam. E aí, entender também se como é que vai ser. Vai, ser, vai ter viagem para lá e para cá? Vai ser em cidades? Como também, até estão tão checando, né, se isso vai ser no, no masculino. E assim, eu acho que essa conversa tem que ser agora, né. Porque assim, se os times femininos vão voltar em agosto, eles precisam treinar, né. Então já precisa testar, tipo, sabe como tá acontecendo no masculino. Tá todo mundo testando já, já enfim, voltando a, a, a treinar. Porque se vai voltar, né tem que estar tá preparado antes agora Exato. é, sei lá Vamos, vamos esperar, ver o que vai acontecer. Sim. Então, mas o que, que a gente
0: tem que frisar aqui é que é muito diferente né o contexto do futebol masculino para o futebol feminino. né Se der um piripaque no pato, ele tem o plano de saúde dele para ser uhum. atendido. Ele tem os médicos lá que interna ele, faz o acompanhamento. E as nossas jogadoras, as nossas jogadeiras? Elas têm <risos> plano de saúde? Elas não têm vínculo empregatício? Sim. E se a gente pensar num contexto que estamos falando de clubes que pagam, é, relativamente bem em dia, né? Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, mas e aí? Quando a gente fala de um Vitória que tá hum. daquele jeito, desgraçado da vida. Sim. E quando a gente fala de um Iranduba que perdeu o patrocinador Master, que é, conseguiu é, pagar as atletas com, a, com o auxílio que eles receberam, mas que não tem. Gente, o Iranduba praticamente vive também de apoio do público, né da torcida. Eles acabam cobrando um valor de 10 reais e tudo isso auxilia o clube. Se a gente não vai ter torcida também, como é que esses clubes também vão lucrar? Como é que essas jogadoras vão estar Segura. Isso me intriga demais, minha gente. E aí, você pode falar, ah, é 26 de agosto, falta mais de um mês. Mas a cada Sim. dia é uma, é uma nova luta. Então, a gente não tá totalmente... A gente não tá num horizonte de melhora, né? Ah, hoje foi melhor que ontem. Não! Como é que faz? Como é que vive isso?
1: É, é isso que a gente tá tentando viver mesmo. Como que vive... <risos> Não sei, mas...
2: É. Sabe uma coisa que eu acho curiosa? Dessa, de tudo, não só da volta do, do feminino, mas assim, até dessa, dessa coisa sem de, assim, ah, a CBF conversou com os clubes, entendeu? Que 9 de agosto masculino, 6 de agosto feminino. Que, é que eu acho que assim, quando, pelo menos quando a gente vê o que, que aconteceu nas, na Europa, né? Eu ia falar nas Europa. Nas Europa. <risos> nas Europa. Nos países que, enfim, né, enfrentaram o coronavírus de uma maneira um pouco melhor. A gente viu essa discussão do futebol começar... É, já quando o país estava mais, né, numa, numa queda de curva de casos. Sim. E eu acho muito louco que, assim, aqui a gente tá tendo discussões sobre o futebol. Quando nada, né, tipo assim, cara, a gente continua registrando a mesma quantidade Sim. de mortos. Não tem uma queda é, de, de número de casos. A gente não tem uma, nenhum sinal, né, de que a gente tá diminuindo essa... É isso. E aí, tipo, se estabelece a data, 9 de agosto. E aí, tipo, assim, baseado em quê? Porque assim, a gente tá vendo que há uma evolução, né, né? né pelo menos, né, pelos especialistas que Amiga. eu vejo, não tá. Então? É, é
0: baseado no pensamento positivo ah. É isso Na boa vibração <risos> Vamos crer na fé isso. Só pode ser isso, porque Brasil não tem outra salvação É isso que eu tô falando A gente tá vivendo, um, não tem um dia melhor que o outro A gente tá ou pior ou igual Então assim, como que projeta, né? Uhum, não tem sentido sim. isso E só pra contextualizar aqui também Tem o brasileiro feminino Da série A2 uhum. Pra acontecer também E a previsão é de começo no final de setembro então aí ele duraria até no máximo começo de outubro. E tem o campeonato paulista que também vai uhum. ser realizado tudo isso a gente tá falando feminino, tá gente? Uhum. Vai ser realizado junto com o brasileiro como aconteceu aí nas últimas temporadas. Como não vai ter libertadores então temos um probleminha menos pra a uhum. gente se preocupar. A federação paulista vai seguir a mesma linha da CBF né? fazer com que os homens sejam testados primeiro voltem primeiro e depois as meninas entram na sequência, mas é isso. É, o debate aqui é pensar. A gente devia pensar na volta do futebol nesse momento? A gente tá de acordo com isso. As mulheres estão mais expostas nesse retorno? Sim. Sim. Quando a gente fala. É uma prova, menina O quê?
1: É uma é que prova que eu falei? Não, o okay. quê? Sim.
2: Ah, não, a Nina pergunta, ela responde. Devemos é. pensar?
1: Não. não. Como assim? São mais expostos?
2: São? Sim. É expo é expo é expo Sim. <risos> eu tô dando. Eu tô
0: dando, eu tô dando essa aula, esse seminário pro caboclo. Isso. Dá o um gabarito. Dá o um gabarito. Eu falo, eu respondo. Uhum. E aí, gente, e as, os problemas financeiros que todos esses clubes enfrentaram? Com as jogadoras sem receber salário, dispensa. Como é Sim. que fala? Como que o filho do dono do clube que é o Aldax, uhum. eu sempre vou me referir <risos> a esse menino que a Renata escreveu na matéria, o filho do dono do clube. Como que ele vai fazer pra pagar
2: as meninas? Que algumas ele dispensou, ele falou que vai Sim. deixar o time. E né, Sabe? Não, o engraçado é que antes da gente responder todos esses comos, nessas né, essas perguntas muito bem levantadas, muito bem respondidas pela Roberta <risos> Nina… Mesma. É, é. A gente fala o quê? Data, a gente faz assim… Vai voltar no 26 é. de agosto. Mas como é que vai voltar? Hum, tamo vendo. <risos> como é que você fala? Ah, a gente Sim. vai, ser assim, aonde? Dia tal. Mas como é que vai fazer? Ih, ainda tamo vendo. Mas é dia tal.
0: Sei Ai, lá. A gente, sei lá. Eu acho que é uma previsão. Sem precisão. É, é igual a previsão do certeza. tempo. É uma previsão. Não é precisão. Vão, eles vão deixar as águas rolar. Aí, quando estiver chegando bem pertinho de 9 de agosto, eles vão falar: hum, vamos ter que prorrogar isso aqui. Gente, vai acabar o ano, não vai ter futebol direito esse ano. Isso a gente já tem uma, uma certeza. Não vai eles ter ano ter direito, né, Eu não sei nem se eu vou votar, <risos> que a gente tem que votar esse ano ainda. Tem isso. Não também. sabe nem como que vai ser. Olha, grandes problemas. Bom, fez news. Continue aí. Mas, outro dado importante falando. Aí sobre a volta do futebol, que eu quero fazer um parênteses aqui. Uma reportagem da Gabriela Moreira e do Eric Faria no Globosport.com, lá no blog da Gabriela Moreira. Olha, uma grande pesquisa que revelou que o período após o horário nobre do futebol, que é o domingo à noite, é o recordista de violência doméstica no Rio de Janeiro. Então aí, para as pessoas né, que, que afirmaram que o futebol é o lazer, que deixa as pessoas ali concentradas, que não pensam em mortes, não pensam em dor, não pensam em nada, porque estão vendo futebol? É mentira, minha gente, porque a violência acontece justamente neste período. Então... Os repórteres, né, a Gabriela e o Eric, é, trouxeram dados que fazem parte do dossiê da mulher, que foi feito a partir de registros de ocorrências de todas as delegacias do Rio, pelo Instituto de Segurança Pública, o ISP. E esses números são de 2018. Ó, a gente ainda tá falando de 2018, que é o último levantamento disponível. E de acordo com esse dossiê, o domingo é o dia da semana que é recordista em ocorrências, 18%. E o horário que elas mais ocorrem, que é esse horário nobre que a gente falou, das 18 horas até meia-noite, é de 33,2%. Ou seja, meu time perdeu, o que, que eu vou fazer? Eu vou ali bater na minha esposa, porque eu estou louco, porque eu estou maluco. E isso é um dado alarmante, minha gente, isso é aterrorizante. Vocês
2: percebem um negócio desse? Sim. Infelizmente, sim, minha amiga.
1: É, mas eu, eu acho também que, assim, o ponto é que é importante, né? Um, também é uma resposta ao René Simões, que falou que o futebol tem que voltar porque tem amigo dele que não tá aguentando e até bateu na mulher. Então, ele hum. tinha que denunciar o amigo dele, na verdade, porque ele é um agressor de mulher. É que, assim, os agressores, eles são agressores. Então, uhum. sim. É, eles vão bater ou agredir a mulher, estejam eles no, assistindo no futebol, estejam eles voltando do bar, estejam eles chegando em casa uhum. puto com trabalho não, não é o é um futebol que assisteva. conserta um, um agressor uhum. então, o futebol não tem nada a ver com isso é o uhum. cara, o problema do agressor é o agressor né? nem a mulher e, a, obviamente tem uma estrutura uma, um consciente, um inconsciente do homem de dominação, mas a culpa é dele, não tem nada uhum. a ver, não tem nenhum estímulo, o futebol não é um estímulo pra atirar, se ele estivesse no jogo do, do Flamengo, seja lá do time dele qual for, ele vai bater depois, ele vai bater Sim. antes, o futebol vai ser duas horas de distração pra ele, pode ser também uhum. mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra esse é o principal ponto, parabéns Gabriela Moreira.
2: Eu só, só trazer aqui um tweet maravilhoso da Lívia Laranjeira. Não sei se vocês viram isso na semana passada, mas resume bem aqui hum. a discussão. É, Os homens comemoram e batem nas mulheres. Os homens sofrem Sim. e batem nas mulheres. <risos> Os homens bebem e batem nas mulheres. É isso? Os homens confiam e batem nas mulheres. Os homens traem e adivinhem, batem nas mulheres. Chega de normalizar é a violência doméstica. Basicamente, gente, é a razão da violência doméstica, e é por isso que ela é tão complexa, né? É, é o machismo estrutural da sociedade, né? Uhum. O que acontece uhum. é justamente essa lógica é, que, na qual a gente cresce inserida né, seja como vítima, seja como opressor seja como oprimida, é, de que é, o homem é superior e ele tem controle sobre a mulher então assim, eu lembro quando eu fiz uma matéria no curso né, que o Ministério Público de São Paulo promove é, com agressores de mulheres, então são pessoas que estão condenadas pela lei, lei Maria da Penha e elas precisam fazer esse curso né, no processo de cumprimento da pena é, são perfis que você não consegue traçar, entendeu? Você tem Sim. velho, você tem novo, você tem branco, você tem negro Você tem rico, você tem pobre Não tem um perfil, não existe o monstro Não existe o uhum. cara, ele é louco, ele tá bêbado Não, cara, a lógica é muito mais essa de controlar Então ele bateu porque a mulher tá, começou a trabalhar Porque ela começou a estudar porque ela tá chegando tarde em casa. é, é ele é não gostou da lo... roupa dela. Exatamente. É a lógica de que é, o homem está, é um ser, né, entre aspas, superior e que ele tem controle da mulher. Então essa lógica machista é o que dá origem né, à, à violência uhum. contra a mulher. E isso acontece em qual, quaisquer circunstâncias. Pode ser festa, pode ser futebol, pode ser pandemia, pode ser qualquer coisa. As mulheres é, elas apanham por, por, esse, por essa lógica machista que, na, na qual a gente luta contra. Né? Exatamente. Exatamente.
1: E aí, a solução e... pra mulher não apanhar não é voltar ao futebol. Não, não é. é o futebol. Meu amigo não, não, é. meu amigo, então... não que esse cara não é meu amigo. <risos> é,
0: isso. é um É um dado importante, eu acho que, ainda mais pra esses tempos onde as pessoas estão falando groselha sem, sem noção. Uhum. Então, tá aí. Tem esse dossiê da mulher que diz, né, que prova que o fato de ter futebol não impedem as ocorrências, como andaram dizendo por aí. É isso? O futebol vai voltar? A gente não sabe. Parece que sim parece que não. A gente volta daqui 15 dias, vamos ver como vai ser o prognóstico. Momento biscoito do nosso amigo internauta. Hoje eu fui bem sucinta, porque eu selecionei tanto recado semana passada que eu nem pra entrar. Então agora, minha Também amiga, é assim. Você
1: pegou todos os recados que a gente recebeu em duas semanas e quis ler. Foi. Aí
0: fiquei tão emocionada, mas não dá pra ser assim. Não dá pra misturar esse coração. Então o que eu fiz? Eu peguei três recados e um adendo. Tá bom. Então quem vai começar lendo esse primeiro recado é a Renata, porque é o próximo fala da Renata, então a Renata vai ler o que não fala dela, porque fica legal você falar de si mesmo. Então... <risos>
2: Renata, leia o primeiro recado. Pode deixar, tô aqui seguindo suas ordens. É Débora Rocha, arroba Debbie, underline, Rocha. Será que eu vou começar a ser notada pelas mulheres que me inspiram? Meu sonho um dia é dividir uma entrevista, reportagem em programa, quem sabe com uma delas. Arroba Ana @livelaranjeira @marilia_ruiz arroba Bárbara Coelho, arroba Livia Laranjeira, arroba Marília Ruiz, arroba Uau. A Débora fez
0: uma sequência de stories onde ela foi falando sobre a violência doméstica contra as mulheres. Pegando o caso do, do Dudu também. E aí, ela marcou a gente. Achei muito fofo. Obrigada. Eu dela. quero, vou Você... pedir uma reportagem com ela. Maravilha. Você já foi notado. Já Parabéns foi. Parabéns por isso. Está notado. Angeliquinha, agora lê o que fala da Renata. Tá bom. Eu, o, o recado é de Guilherme
1: que do podcast Bola na Agulha. A conversa com a Renata Mendonça teve tanta coisa legal que não cabe no tweet. Não cabe no cartaz. Discutir <risos> a imprensa esportiva é urgente. Ela e as vibradoras são fonte de esperança para quem gosta de esporte e dessa profissão doida. Que doideira. Enfim, que doideira. ouçam o Bola na Agulha porque ficou
0: muito legal. E aí, minha amiga? Fala dessa sua participação. Isso. Não, bola
2: na agulha. Foi muito legal uma discussão sobre imprensa esportiva, né? Sobre, enfim, a, a como a mídia esportiva representa as mulheres, o futebol feminino, mas também sobre a mídia esportiva como um todo, como, né? Tem sido essa a cobertura da imprensa esportiva durante a pandemia. Foi um debate que eu achei muito interessante porque é diferente do que a gente costuma participar, sabe? Então, eu achei, Sim. eu gostei bastante de participar. Foi bem legal. Que bom. Que bom. A Renata gostou,
1: a gente... Guilherme parabéns <risos> Guilherme, parabéns. ela
0: divulgou a gente divulgou, foi ótimo e eu vou ler esse último recado que veio de uma pessoa chamada Branca, arroba, Branca 5, essa arroba minha gente é da jogadora de basquete Maria Angélica que tem o mesmo nome que Angélica eu ah. amo isso demais Maria Angélica, pra quem não conhece, <risos> é mais conhecida como a Branca, que é irmã de Maria Paula, mais conhecida como Magic Paula. Olha só, que recado lindo. Ela foi sucinta, mas esse recado mexeu com meu coração. Ela escreveu, Dibradoras, parabéns pela live com Isabela Ramona. É gente... gente. Um recado de Maria Angélica. Que foi uma baita live, diga-se de passagem. Gente, que mulher é aquela? Que Pelo mulher. amor de Deus. Ramona. Eu, olha, eu já me segurei muito pra não objetificar a Isabela Ramona, porque ela é muito linda. Ela é... Puta que pariu. Ela... Que Ai, mulher linda. Mestre com falando... a gente, né? Nossa, e falando tudo aquilo Eu precisei De respirar depois Mas foi ótimo E quero fazer um adendo aqui Que é a coluna da Renata Mendonça na Folha de São Paulo Com o título Quando o futebol sairá do armário virou quadro Gente, eu vi isso Fiquei que perplexa A nossa amiga aí, Erika Que é a Erika VS272 Pendurou o texto da nossa sócia <risos> Na parede Tá bom? Daqui a isso. pouco estão tatuando na Renata Na, na perna a cara dela. Daqui a pouco amiga. Você tem um quadro da Renata na sua parede? A Erika tem. Que Nossa, que eu tenho um quadro que a Renata me deu.
1: Agora, é, realmente
0: tá faltando. Eu também. Cada uma eu das minhas sócias um tem um quadro que eu dei, é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Tá aqui na minha parede. E a Renata Mendonça tem a gente no descanso de celular dela. Meio. Uma foto minha de Angélica abraçada, que ela gosta muito. Sim. E é isso que a gente tem pra compartilhar com isso. vocês essa semana. Erika, parabéns por você ter enquadrado a Renata. Ela merece mesmo. Um dia eu vou fazer um museu só da Renata Mendonça. Não,
2: por favor. Vou, aquele tweet o museu de pessoas mais relevantes. Na...
0: Aquele tweet que tem a
1: pessoa com a bolsa, a camiseta, sabe, da placa da Renata, deixa
0: eu ver. É muito eu lindo. Fazer. É muito lindo. Eu vou ser a curadora e a Angeliquinha vai ser a administradora das relíquias de Renata <risos> Mendonça que eu quero parar no grande estampada numa bolsa. Amiga, vamos pedir para fazer uma Renata igual o Cristiano Ronaldo, igual a Brenda, <risos> É <risos> igual o goleiro Marcos
2: Gente, Amiga. já dá pra encerrar esse podcast. Já, ótimas <risos> ideias, mas vamos encerrar ideias.
0: <risos> Você é maravilhosa. Um quadro de Renata Mendonça, isso é sensacional. Minha gente, foi bom estar com vocês. Estaremos de volta não na semana que vem, na outra. Isso. Contamos com a interação de vocês e fiquem com Deus, se cuidem, não caiam nas lorota do governo. E, minhas sócias, muita saudade. Um grande beijo pra vocês. Um grande, muita beijo. saudade.
2: Beijo. Tchau.